0: Also eigentlich ist meine Zielgruppe nicht Wissenschaftler oder Forschende, sondern wirklich vor allem Jüngere, die eigentlich gar nicht so viel mit dem Thema zu tun haben und vielleicht in der Schule Bio gehasst haben oder Chemie, weil der Lehrer die Lehrerin blöd war und damit nichts mehr zu tun haben wollen. Genau die möchte ich erreichen und möchte eigentlich neugierig machen, dass Wissenschaft überall ist, uns immer betrifft und das so ein bisschen als Funken nehmen kann, um sich weiter zu informieren.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute mit einer Live-Aufnahme aus der Life Science Factory in Göttingen. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Amelie Reigel. Amelie ist Mitgründerin von Tiger Shark Science. Das ist ein Startup, das mit gezüchteter Haut Tierversuche reduzieren möchte. Tierversuche, die normalerweise bei Pharmaindustrie durchgeführt werden oder ähm, auch in der Kosmetikindustrie. Amlie promoviert auf diesem Feld, Tissue Engineering genannt, in Würzburg, ist aber zudem eine der bekanntesten und einflussreichsten Science-Tiktokerinnen in Deutschland mit fast einer halben Million Followern über künstliche Haut oder künstlich gezüchtete Haut und Wissenschaftskommunikation der anderen Art. Da spreche ich heute mit Amelie. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Amelie, lass uns anfangen ähm, mit deiner Rolle als Gründerin. Was macht Tiger Shark Science?
0: Du hast es ja schon ganz gut gesagt, mein One-Sentence-Pitch, was ich hier bei der Life Science Factory gelernt habe. Wir züchten menschliche Haut, um Tierversuche zu reduzieren und die Pharma- und Kosmetikindustrie bzw. die Forschung darin zu verbessern. Und ja, im Prinzip ist es das auch schon. Klingt simpel, wir arbeiten mit Stammzellen und daraus machen wir im Prinzip menschliche Haut, die so komplex ist mit Haaren, mit allen Hautschichten, um eben Tierversuche reduzieren zu können.
1: Hört sich einfach an. Warum ist das schwierig?
0: Zum einen ist es ziemlich schwierig, diese Stammzellen auch wirklich in die Richtung zu schicken, damit sie so ein komplexes Organ wie die Haut wirklich entwickeln. Zum anderen bedarf es auch spezielle Kultivierungsmöglichkeiten der Haut. Denn wie unsere Haut ist es eben auch so, wir sind an der Luft, wir sind nicht unter Wasser, wir sind nicht in einem Medium drin. Und genau das ist auch die Schwierigkeit, gerade bei solchen Hautmodellen im Labor, dass man die auch wirklich an der Luft-Medium-Grenze kultivieren kann. Wie macht man das? Wir machen das mit einer speziellen Trägerstruktur, die beim Fraunhofer ähm, entwickelt wurde, mit Nanofasern und ein bisschen Secret Know-how, was ich jetzt noch nicht erzählen darf. Und dadurch machen wir unsere komplexen Hautmodelle.
1: Wie hängt das mit deiner Dissertation zusammen? Kommt die Idee selbst aus deiner Dissertation raus, aus der Forschungsgruppe? Erzähl mal.
0: Es ist ein Nebenprojekt. Eigentlich bin ich an der Universität Würzburg ähm, und da mache ich die Promotion. Da geht es um vaskularisierte Hautmodelle, also Hautmodelle mit Blutgefäßen. Wir nehmen aber da als Zellquelle Primärzellen. Das bedeutet, ein Hautbiopsat wird zu uns geschickt. Wir können die Zellen isolieren, expandieren und dann bauen wir 3D-Modelle auf. Und da ist eigentlich meine Aufgabe, Blutgefäße hineinzubekommen, damit man daran auch Medikamententestungen macht oder in meinem Fall Infektionsstudien mit einem Parasiten, der die Schlafkrankheit bei Menschen auslöst. Und da mich Haut, das Organ so fasziniert, gucke ich natürlich auch in meinem Feld rum, was es alles so gibt und Stammzellen war da noch relativ neu. Ähm beziehungsweise die Organoide daraus zu generieren. Und ja, dann habe ich ein Nebenprojekt, das einfach mal ausprobieren dürfen. Und es hat ganz gut geklappt bis jetzt.
1: Du hast mir eben gesagt im Vorgespräch, dass ihr den Begriff künstliche Haut eigentlich vermeidet, sondern eher von echter Haut sprecht. Genau. Echt, echter Haut, die aus echten Stammzellen, menschlichen Stammzellen gezüchtet wird. Ja. Was ist an dem Begriff künstlich schlecht, weil per se würde man sagen, ja, in diesem moralischen Kontext, den ihr habt, nämlich ihr wollt Tierversuche vermeiden, ist ja eigentlich quasi die Imitation von Haut super.
0: Genau, das stimmt. Künstliche Haut, das sind die Leute immer drüber gestolpert, weil sie dachten, wir bauen wirklich die Zellen selbst zusammen oder dass es synthetisch hergestellt wird, dass es nichts Echtes ist. Aber dadurch, dass wir wirklich menschliche Stammzellen benutzen und die dann daraus die eigenen Zelltypen und Haare zum Beispiel entwickeln, ist es doch echte menschliche Haut, aber eben ein Hautmodell. Also uns fehlt natürlich die Blutgefäße der Komplette Körper mit Immunzellen zum Beispiel auch. Es bleibt immer noch ein Hautmodell, aber ein extrem komplexes, woran man einfach viel besser auch dann forschen kann.
1: Wo steht ihr jetzt wissenschaftlich und was sind die größten Herausforderungen, die ihr jetzt noch überwinden muss, bevor ihr sagen könnt, okay, jetzt haben wir die Technologie eigentlich so weit, dass wir richtig in Richtung Produktentwicklung denken können?
0: Also im Prinzip sind wir soweit mit dem Produkt schon fertig. Die ersten Pilotstudien laufen auch schon sowohl intern als auch mit Kooperationspartnern. Wir sind gerade technisch gesehen an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen einfach mehr Hautmodelle generieren und dafür möchten wir in eine Skalierung gehen mit Bioreaktorsystem. Das hat auch ziemlich gut geklappt, aber wir wollen tatsächlich noch ein bisschen mehr. Und da sind wir gerade wissenschaftlich gesehen dran, dass wir einfach da nochmal die Stückzeit, Erhöhen können.
1: Woher kommen die Stammzellen?
0: Die Stammzellen kann man kommerziell erwerben oder man kann sie selber reprogrammieren. Das bedeutet, wenn man einen Hautbiopsat hat, kann man die Zellen daraus entnehmen, mit einem Protokoll als Stammzelle reprogrammieren und dann wieder in die Richtung der Haut zum Beispiel lenken.
1: Aber sind das Spender oder? Genau,
0: das sind Spender oder es gibt ganze Stammzellbanken, dass man dann einfach wirklich sagen kann, man möchte zum Beispiel eine weibliche Spenderin oder einen männlichen Spender. Das Alter, Hautfarbe zum Beispiel auch, ist bei uns natürlich auch ein Thema, dass man so viel wie möglich abdeckt, damit wenn man wirklich in Medikamentenstudien dann reingeht, auch wirklich eigentlich die ganze Vielfalt der Menschen hat, der Gesellschaft und nicht nur den weißen männlichen Mann erforscht.
1: Wie unterscheidet sich denn die männliche Haut von der weiblichen Haut?
0: Ähm, natürlich ist die männliche Haut ein bisschen dicker, ähm, haariger, kommt aber auch immer ein bisschen auf die Stelle drauf an. Also es gibt natürlich auch Frauen, die haariger sind als andere Frauen. Deswegen kann man das so eigentlich gar nicht richtig unterscheiden.
1: Und wie von der Haut von Tigern und Haien? Oder anders gefragt, warum heißt ja eigentlich äh, Tiger Shark Science? Es geht doch um menschliche Haut.
0: Ja, das stimmt. Äh, tatsächlich hatten wir uns überlegt, wir wollen einen Namen haben, der im Gedächtnis bleibt. Und ähm, mein Lieblingstier ist ein Hai. Äh, Dieters Tier, der sitzt hier vorne, ist auch Co-Founder mit äh, Florian unter anderem, Gröber Becker ähm, und sein Lieblingstier ist ein Tiger. Und dann sind wir auf Tiger Shark gekommen, damit es ein bisschen seriös wirkt. Ähm, seins.
1: Und Florian hatte kein Lieblingstier?
0: Ähm, der steht für die Wissenschaft. <lacht>
1: Verstehe, verstehe. Wie habt ihr euch denn als Team gefunden?
0: Ganz einfach. Wir kennen uns jetzt schon seit, oh, ich glaube, über sieben Jahren. Ich habe bei Florian Kuberbecker beim Fraunhofer-Institut in Würzburg mein erstes Praktikum im Bachelorstudium begonnen. Da habe ich schon an Haut forschen dürfen, an ähm, Hautmodellen. Das hat mich so faszinierend, dass ich das richtig interessant fand und gedacht habe, okay, ich habe mein Organ gefunden, da möchte ich die nächsten 40 Jahre jetzt dran forschen. Äh, aber natürlich musste ich auch noch andere Module belegen und ähm, durch Zufall bin ich dann zu Dr. Dieter Kroneberg gekommen. Damals war er noch in der Physiologie. Ähm, Grundlagenforschung und ähm, da habe ich eigentlich mit dem Kolon von Mäusen gearbeitet und ich wusste aber, ich will was mit Haut machen. Haut ist einfach ein Organ, das ist so komplex, es ist so groß, es hat... Ja, an der Luft wird es kultiviert, ähm, fand ich ganz spannend. Und dann habe ich in meiner Masterarbeit äh, beide Institute zusammengebracht und gesagt, ich würde gern die Grundlagenforschung nehmen, aber auch in die angewandte Forschung vom Frauenhofer bringen, weil beides war mir eins ein bisschen zu langweilig, zu tief und zu oberflächlich. Und dadurch ist dann die interdisziplinäre Masterarbeit entstanden und äh, dann eben jetzt die Doktorarbeit. Und so ist auch Dieter dann. Ins Fraunhofer gekommen, tatsächlich auch, dass er dann als Arbeitsgruppenleiter geswitcht ist und jetzt die Arbeitsgruppe der Haut-In-Vitro-Testsysteme leitet.
1: Wie teilst du denn zurzeit deine Arbeit auf zwischen, das ist jetzt Arbeit, die für Startup ähm, eigentlich auf Startup hauptsächlich einzahlt und das ist Arbeit, die hauptsächlich auf deine äh, DIS einzahlt oder kann man das eigentlich so gar nicht trennen?
0: An sich kann man es eigentlich schon ganz gut trennen, weil ich im Prinzip mit oder bei meiner Doktorarbeit mit den Primärzellen arbeite. Das ist ein komplett anderes Hautmodell. Ähm, Im Gegensatz dazu zu den äh, komplexen Hautmodellen äh, des Startups. Und zum anderen bin ich tatsächlich fast in den Endzügen meiner Doktorarbeit. Deswegen ist jetzt viel Zusammenschreiben bis Ende des Jahres. Ähm, und dann kann man es schön ja, trennen.
1: Verteidigen musst du dann auch noch? Mhm. Vor der, nach der Verteidigung kommt der Angriff. Wo steht ihr denn äh, gerade wirtschaftlich? Habt ihr schon Kapital eingesammelt? Ähm, ich weiß, ihr habt Exist gemacht, ne? glaube ich. Wir und
0: haben jetzt Exist eingereicht tatsächlich. Äh, wir haben unser Projektteam zusammengestellt. Ähm, eine Position fehlt aber noch, ähm, so der Betriebswirt, die Betriebswirtin ähm, an der Stelle. Ähm, das suchen wir auf jeden Fall. Also falls jemand jemanden kennt, sehr gerne. Ähm, und auf der anderen Seite, sind wir den Accelerator Ahead, also Fraunhofer intern, durchgegangen. Deshalb sind wir auch zur Life Science Factory gekommen, weil wir den Lifescience Track gemacht haben. Und da konnten wir schon ein bisschen Preceding, ein bisschen Geld erwerben. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir gerade auf Exist, warten, was da passiert. Und natürlich schauen wir uns auch noch ein bisschen um Richtung äh, Investoren, was es da alles gibt. Sprint zum Beispiel auch, ob das möglich wäre. Ähm, ja.
1: Und ähm, habt ihr die Fühler zu Angels ausgestreckt oder zu VCs bereits? oder?
0: Tatsächlich sowohl als auch, beziehungsweise sie ähm, sind auf uns auch einfach mal zugekommen. Wir versuchen, unser Netzwerk immer zu erweitern, offen zu sein, weil wir lernen ja auch viel. Also wir sind drei Hardcore-WissenschaftlerInnen. Ähm, deswegen ist diese ganze neue Welt des Startups ähm, auch spannend, wo wir dann einfach auch ja, neugierig sind und wissen wollen, wie läuft das eigentlich ab, ähm, was gibt es denn alles?
1: Welche Hürden müsst ihr überwinden jetzt? Auch Nicht nur die finanziellen zum Beispiel. Habt ihr Themen mit dem IP oder könnt ihr einfach eure, eure Forschung nehmen und habt den Eindruck, ja, ihr werdet im Grunde über, unterstützt dabei, dieses Wissen dann tatsächlich in Innovation zu wandeln?
0: Mit dem IP haben wir an sich kein Problem, nur dieses Drumherum, sage ich mal. Also das Reprogrammieren der Stammzellen ist zum Beispiel lizenziert oder eben auch verschiedene Medien zum Beispiel, wo wir dann versucht haben, auch einfach Alternativen zu finden, die es so noch nicht gibt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt und ansonsten äh, tatsächlich die Betriebswirtin. Also dass wir da sagen, wir haben ein wirklich gutes Team äh, zusammengestellt, nicht nur aus WissenschaftlerInnen, die dann wissen, was sie tun, sondern auch, was hinter den Kulissen so noch abläuft.
1: Was braucht ihr, um jetzt schnell richtig gut voranzukommen?
0: Geld, wie jedes Startup sagen würde. Ähm, Im Prinzip ähm, sind wir ganz gut aufgestellt. Ein bisschen Zeit brauchen wir natürlich eigentlich noch, ähm, damit ich die Doktorarbeit einfach abschließen kann und mich voll fokussieren kann ähm, auf das Startup dann auch. Deswegen bis Ende des Jahres ist eigentlich eine ganz gute Zeit und ab da. Dann starten wir richtig durch.
1: Voller, voller Fokus ist ein gutes Stichwort. Du hast ja noch eine dritte Rolle, Ja. die ähm, ja, durchaus vielleicht auch ablenken kann. Ne? Also Wir alle kennen es ja eher aus der Nutzerperspektive und Nutzerinnenperspektive mit der Ablenkung in den sozialen Medien. Aber wie ist das eigentlich, wenn man auch noch äh, Deutschlands einflussreichste TikTokerin ist? Äh, das Kostet es kostet ja auch viel
0: Zeit, oder? Das stimmt, ja. Oder nicht? Es kostet viel Zeit, es macht aber auch sehr viel Spaß und ist für mich tatsächlich auch ein Ausgleich zum Labor. Es ist ähm, im Labor sehr analytisch ähm, und das ist so ein bisschen mein kreativer Ausgleich, dass ich Videos ähm, produzieren kann, schneiden kann, dass ich aber auch über meine Wissenschaft sprechen kann oder generell die Wissenschaft schlechthin. Und ähm, gerade TikTok und Instagram, als die Wissenschaftlerin mache ich dann am liebsten Wissenschaftskommunikation einfach. Und und zeige auch so ein bisschen meinen Alltag als Wissenschaftlerin, wie das eigentlich heutzutage aussieht.
1: Die Grundfrage der Kommunikationswissenschaft, insbesondere wenn sie in die praktische Anwendung überführt wird, also in die strategische Kommunikationsberatung, ist ja immer, wen möchtest du erreichen und welche Kommunikationswirkungen möchtest du bei der Person erzielen? Wie mhm. ist es bei dir?
0: Also eigentlich ist meine Zielgruppe nicht Wissenschaftler oder Forschende, sondern wirklich Menschen, ähm, vor allem Jüngere, die eigentlich gar nicht so viel mit dem Thema zu tun haben und vielleicht äh, in der Schule Bio gehasst haben oder Chemie, weil der Lehrer, die Lehrerin blöd war und damit nichts mehr zu tun haben wollen. Genau die möchte ich erreichen und möchte sie eigentlich neugierig machen, dass Wissenschaft überall ist, uns immer betrifft und das so ein bisschen als Funken ähm, nehmen kann, um sich weiter zu informieren.
1: Sollen die dann auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden oder wird es so gar nicht so weit gehen? Sondern ist es einfach nur irgendwie gewissermaßen der Versuch, Interesse zu säen in einem Publikum und in einem Milieu oder äh, in einer Zielgruppe, die sonst für die Wissenschaft komplett verloren ist? oder?
0: Ja, genau. Also ich finde gerade, die Pandemie hat es gezeigt. Ähm, es war sehr viel Misstrauen in der Gesellschaft dann auch, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, es wurde auch nicht richtig kommuniziert. Was ist ein Virus? Was ist der Unterschied zwischen mRNA oder DNA? Und ähm, da, finde ich, kann man ansetzen, weil die Menschen sind neugierig. Die möchten was wissen. Manche wollen es lieber ein bisschen mit Entertainment, anstatt sich in eine Bib zu setzen und dann wirklich Bücher zu lesen. Und da möchte ich einfach ansetzen und möchte so ein bisschen Infotainment liefern. Also man schaut sich ein Video an und hat gar nicht gemerkt eigentlich, dass man gerade was gelernt hat oder weiß, okay, ähm, da ist eine Quelle, da kann ich weiter nachlesen, weil das hat mich jetzt wirklich interessiert. Ich möchte aber nicht, dass jetzt jeder wirklich Wissenschaftler, Wissenschaftlerin wird, weil das ist ein Thema, was einen so richtig interessieren muss, aber das ist jetzt nicht mein primäres Ziel, sondern eigentlich nur neugierig machen.
1: Was ist der Unterschied zwischen mRNA und DNA?
0: <lacht> Soll ich das jetzt äh, sagen? Ja. <lacht> also die DNA ähm, ist im Zellkern im Prinzip ist eine Doppelhelix und die mRNA ist eine Messenger-RNA, die dann außerhalb des ähm, Nukleus, also des Zellkerns, dann rausgeht und dann ähm, sage ich das jetzt einfach, ähm, abgelesen werden kann, dass zum Beispiel Proteine dadurch entstehen.
1: Fantastisch. 22 Sekunden, glaube ich, hast du dafür gebraucht. Also die durchschnittliche Dauer deiner üblichen TikTok-Videos. Genau, ja. ähm, brillant. Warum hast du dir jetzt erstmal TikTok ausgesucht als Plattform? Ich weiß, du bist auch auf Instagram aktiv, mhm, ja. aber ähm, jetzt ja, zum Beispiel nicht YouTube, wo andere Science-Kommunikatoren ja... Mhm stark aktiv und auch sehr erfolgreich sind.
0: Ja, äh, zum einen persönliche Gründe. Ähm, ich habe, bevor ich angefangen habe mit der Wissenschaftskommunikation, schon vier Jahre lang auf Instagram einfach für mich meinen Vlog gemacht. Also mein äh, Tagebucheintrag als Videoformat für mich primär, aber auch meine Freunde, die das sehen konnten. Und ähm, dann kam die Pandemie, dann kam TikTok und ich dachte mir, okay, wenn ich jemanden erreichen möchte, vor allem junge Leute, dann schaffe ich das auf TikTok besser als auf Instagram. Und TikTok war für mich eine Herausforderung, weil ich Instagram schon kannte. Ich weiß, wie ich was schneiden kann. Ich weiß, wie die Plattform funktioniert, auf was man achten muss. Damals war es auch noch viel Bild zum Beispiel auch, was interessant war. Und TikTok war ganz anders. Und tatsächlich, ich habe es mir runtergeladen. Es hat mich angeschrien und ich habe sofort wieder gelöscht. Und zwei Wochen später bin ich nochmal gegangen Und seitdem ja, habe ich es dann durchgezogen und bin auch richtig froh darüber, weil es Kreativität einfach nochmal auch so ein bisschen pusht.
1: Ich habe mir jetzt, glaube ich, so 50 oder 80 Videos von dir angeschaut. Ich habe jetzt keine harte empirische Datenerhebung dazu gemacht, aber mein Gefühl ist, dass quantitativ maximal 20 Prozent direkt mit Wissenschaft zu tun haben. Ansonsten sieht man dich oft im Fiti, <lacht> ähm, man sieht dich oft essen, man sieht dich oft spazieren gehen, man sieht dich oft ähm, mit netten Leuten irgendwie sein, du bist auf Booten, auf Ibiza und, und so. Ähm, warum wählst du ein Format, wo Wissenschaft selbst eine relativ kleine Rolle spielt?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, weil, wie gesagt, dieses Vlog-Format ist auch ein bisschen privat. Dadurch, dass ich es vier Jahre schon auf Instagram gemacht habe, wollte ich das nicht aufgeben. Aber ich wusste, ich schaffe nicht Instagram und meinen privaten Account und Wissenschaftskommunikation ähm, auf TikTok. Und da dachte ich tatsächlich einfach, okay, ich, das ist ein Teil von meinem Leben, dieser Vlog, den bringe ich auf diese Plattform, und zeig auch wirklich mich privat, weil ich finde, gerade in der Wissenschaft ist es so, dass das ist die Wissenschaftlerin, das ist der Forscher im Labor, aber es wird nie was Privates gezeigt. Und ich hatte auch viele Kommentare immer noch drunter. Ähm, wenn ich mal meinen Vlog gezeigt habe, was ich privat mache, äh, geh doch ins Labor und erfinde was gegen Corona. Also solche Kommentare kamen dann auch oft, weil diese private Person als Wissenschaftler nicht gerne gezeigt wird. Oder einfach ähm, die, die Leute auch gar nicht wissen. Und es war für mich so ein Punkt, wenn, dann zeige ich mich ganz sowohl was ich im FITI mache, aber auch was ich im Labor mache. Weil ich auch so ein bisschen einen realistischen Einblick zeigen möchte. Wie ist es denn im Labor? Wie ist die Arbeit als Wissenschaftlerin? Dass man Zukunftsangst hat zum Beispiel. Aber dass man auch eine Freiheit hat, an Dinge zu forschen, die noch nie jemand geforscht hat. Und ich hätte mir das damals, glaube ich, gewünscht, bevor ich mein Biostudium angefangen habe. Ich habe es mir nicht ganz anders vorgestellt, aber zum Glück ist es jetzt besser geworden, als ich jemals dachte.
1: Fällt dir das leicht, so viel Privates preiszugeben? Ist es nicht auch verbunden ähm, mit vielleicht ein bisschen Aufdringlichkeit oder so, also was man so erwarten würde, so wie du dich da zeigst?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache und davor ja auch schon gemacht habe, war das für mich eigentlich nie ein Problem. Ich habe meine privaten Grenzen, was zeige ich, was nicht. Es ist ja immer noch das, was ich zeigen möchte. Es ist ja jetzt nicht eine Kamera, die einfach hinten dran filmt und ich dann alles preisgeben muss. Und da die Grenzen kann ich mir selber setzen und das finde ich auch super.
1: Wie ist das Feedback? Von wem bekommst du Feedback und worauf bezieht sich? Das? Du sagst ja immer wieder in deinen Videos, äh, wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann schreibt mir es in die, äh, schrei schreibt mir bitte. Kommt dann da was? Kommt da eher Inhaltliches? Kommt ja. da eher Dinge zu deinen privaten Dingen, die du
0: zeigst? Ähm, tatsächlich inhaltlich sehr viel. Ähm und die Plattformen unterscheiden sich auch. Das finde ich ganz spannend. TikTok, natürlich ein bisschen jüngere ähm, Generation. Äh, da kommt dann auch mal sowas wie, ah, was, ist, äh, wie, was muss ich studieren oder was muss ich in der Schule dafür machen, damit ich das auch lernen kann oder den Beruf machen kann. Ähm, auf der anderen Seite, auf Instagram kommen dann tatsächlich fachliche Fragen dann auch eher, weil es sind auch Bio, ähm, Biologen oder gerade im Studium anfangen, ähm, haben wirklich spezifische Fragen. Ich werde auch öfter mal nach den Biohaus Aufgaben gefragt, ob ich da helfen kann. Ähm, klappt zeitlich leider nicht immer, aber ich versuche dann immer mein Bestes und ein paar Links zu schicken und sagen, lies mal hier weiter, vielleicht ist es sehr hilfreich. Ähm, deswegen ja, ganz unterschiedlich.
1: Wem würdest du in der Wissenschaft empfehlen, einen ähnlichen Weg zu gehen? Also tatsächlich ne, Kommunikation in der Breite zu suchen, obwohl oft ja wissenschaftliche Kommunikation eigentlich sehr spitz ist. Wem könnte es auch nützen?
0: Ähm, also Mighty hat äh, auch mal im Podcast äh, etwas gesagt, das fand ich ganz interessant. Ähm, Wissenschaftskommunikation ist wie so eine Zwiebel und es gibt ganz viele Schichten. Und umso tiefer man reingeht, umso spezifischer wird es. Und ganz tief drin sind halt wirklich die Wissenschaftlerinnen, die einfach Fachsimpeln mit ihrer äh, Fachsprache auf Konferenzen und keiner versteht es außer dieser kleine Teil. Und umso weiter du wieder nach außen gehst, umso einfacher wird es, umso mehr Leute verstehen es aber dann auch. Und das ist im Prinzip dieser Punkt, wo ich ansetze. MIT ist ziemlich weit drin bei den Forscherinnen und Forschern und ich bin sehr sehr weit außen und da fühle ich mich tatsächlich auch wohl.
1: MIT hatten wir übrigens auch schon im Podcast. Wenn ja, euch interessiert, was Sie dazu zu sagen haben, habe ich nämlich ähnliche Fragen gestellt. Dann klickt doch gerne euch mal ins Archiv rein. Was empfindest du als Erfolg dieser, dieser Wissenschaftskommunikation? Ist es die Masse, also annähernd eine halbe Million Follower? Sind es die besonders eindrücklichen Feedbacks? Was, was, was ist Erfolg? Wie würdest du Erfolg bewerten, messen?
0: Tatsächlich sowohl als auch. Natürlich jeder Follower mehr bedeutet eine Person, die ich neugierig machen konnte, die wirklich an Wissenschaft interessiert ist, weil ich finde, das ist irgendwie noch zu wenig und es gibt so viele tolle Sachen, die man in der Wissenschaft einfach kommunizieren kann oder die es gibt, was die Leute noch gar nicht wissen oder gar nicht so auf dem Schirm haben. Und zum anderen auch wirklich die privaten Nachrichten das war mir vorher nicht so bewusst, dass ich ein Rollenvorbild wirklich bin, dass wegen mir jemand sagt, ich fange jetzt an zu studieren oder hey, ich hatte im zweiten Semester Bio voll den Durchhänger, aber ich habe deine Videos gesehen und ich habe weitergemacht und jetzt mache ich gerade meine Bachelorarbeit und dann dachte ich mir, selbst wenn es nur eine Person ist, die ich damit irgendwie motivieren kann, dann ist es doch schon ein Erfolg genug.
1: Was nützt dir das Ganze? Oder vielleicht sogar noch zugespitzter gefragt, nützt es dir überhaupt? Nicht? Man kennt das ja aus der traditionellen Wissenschaft. Äh, große, wichtige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weigern sich fast, populärwissenschaftliche Bücher zu schreiben, weil sie Angst haben und es auch tatsächlich oh. passiert ist, dass es ihnen in der engeren Wissenschaftscommunity auf die Füße fällt bei dir wäre es ja quasi das Gleiche in Extrem. Du machst etwas, worüber sich andere Leute in der Wissenschaftscommunity vielleicht gar lustig machen sagen, das ist ja absurd. Ne? da viel Haut und im Fitti und ne, geht irgendwie im Badeanzug schwimmen und dann zieht sie ihren, ihren nassen Kittel drüber und so und sagen, wir, das ist ja nun wirklich das Gegenteil von dem, was wir unter so kommunizieren, wie wir über Wissenschaft denken. Hast du da auch schon mal negative Erfahrungen gemacht und nochmal gefragt? Nicht? Wo sagst du aber, da ist der Nutzen deutlich größer als der potenzielle Schaden, sofern es den gibt.
0: Klar, also ich habe auf jeden Fall negative Erfahrungen auch schon gemacht, gerade in, der, in meiner Community äh, der Forschung dann auch. Ähm, ich versuche es dann immer zu erklären, ihr, ihr seid nicht meine Zielgruppe. Und ähm, der Punkt ist, mit einem nassen Laborkittel kann ich die Aufmerksamkeit von meiner Zielgruppe vielleicht mehr catchen und meine Nachricht wirklich ja transportieren, anstatt dass ich halt wieder irgendwo wie eine alte Professorin in meinem Labor sitze und sage, ach so, jetzt reden wir mal über DNA. Und ähm, das versuche ich einfach so kreativ ein bisschen, ja, mich auszuprobieren. Und ich finde, Wissenschaftskommunikation wird immer wichtiger und wichtiger. Also man merkt es auch drumherum. Äh, gerade BMBF oder DFG sagen auch, es ist ein wichtiger Punkt zum Beispiel, dass sie auch Projekte fördern. Und äh, da bin ich zum Beispiel auch äh, zu dem Punkt, was nützt mir das, ähm, dass ich als Beirätin zum Beispiel bei einem gerade eingereichten ähm, BMBF-Projekt mit dabei sein sollte, obwohl ich jetzt noch Promovierende bin zum Beispiel. Also ich ähm, habe... Auch da meine Vorteile und natürlich umso größer die Follower werden, sozusagen, oder die Followerschaft. Oder zum anderen auch, mit wem ich schon kooperiert habe, das heißt die Bundesregierung, Gesundheitsministerium oder äh, BMBF, dann auch zum Beispiel, ähm, dass dann natürlich die Wissenschaftler auch merken: ah, okay, irgendwas muss ja dann doch richtig sein.
1: Zweifelsohne. Ne? Ähm, was kann die Wissenschaftscommunity von dir oder deine Erfahrungen, die du gemacht hast, lernen? Was ist übertragbar und was ist vielleicht auch so etwas jetzt wie ein Unikom? Das können einzelne Personen wie du vielleicht machen, aber davon lässt sich unter Umständen auch dann nicht so viel für andere übersetzen. Was ist da dein, dein Gefühl?
0: Das ist so also ein bisschen ein Punkt. Ich bin beratend auch bei manchen Instituten zur Seite, damit ich eben genau so eine Strategie mitentwickeln kann. Weil was für mich funktioniert, ich bin als Privatperson im Prinzip auf dieser Plattform. Ich bin nicht als Aushängeschild von der Universität da. Ist es natürlich was ganz anderes, als wenn eine Universität oder ein Institut sagt, okay, wir möchten jetzt auch Wissenschaftskommunikation machen. Und da wird jetzt niemand im Fitti rumrennen oder sonst irgendwas. Sondern das ist eine ganz andere Strategie. Strategie, aber ein bisschen diese, ah, sie benutzt TikTok, eine Plattform, an die sich vielleicht noch niemand dran getraut hat, weil man dachte, da tanzen nur alle Leute, ist schon einfach mal ein Impuls. Und zu wissen, was möchte ich machen und was möchte ich auch nicht machen, ist extrem wichtig. Also beide Seiten auch.
1: Du tanzt aber auch ab und an.
0: Ich kann nicht tanzen, deswegen, nee. nee? Also,
1: die Übungen sehen, aber fast getanzt aus. Also ja. <lacht> noch so interessant. Okay. Ähm, lass uns noch... Kurz über, nochmal zurückkommen auf 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 eure Technologie bei Tiger Shark Science. Was ist in 20 Jahren möglich mit der Technologie? Vielleicht in 10. Sagen wir erstmal in 10. Hier steht, der Frage, die uns reingereicht wurde, über 20 Jahre. Ich verkürze es mal auf 10 Jahre. Was was glaubst du jetzt? Optimistisches Szenario. In 10 Jahren gibt gar keine Tierversuche mehr. Auf, ja, also auf, auf, du auf, nimmst auf, es auf, mir
0: vorweg. Oh Mist. Nein, tatsächlich, das ist ja im Prinzip unser Ziel, nicht nur Tierversuche zu reduzieren, sondern sie komplett zu ersetzen. Ähm, und das ist so komplex dieses Thema, weil es reicht nicht, wenn man nur die Haut als Modell hat. Ich habe es vorhin schon angemerkt, man braucht ein Blutgefäßsystem, man braucht ein Immunsystem, um wirklich daran alles erforschen zu können, damit man sagen kann, man braucht eben kein Tiermodell mehr. Und bis man das wirklich erreicht hat, dauert es tatsächlich noch sehr lange. Es gibt Strategien, Organ on a Chip, oder Human on a Chip zum Beispiel, also dass es wirklich verschiedene ähm, Organmodelle auf einem ja, Objektträger ein bisschen größer ist mit einer Perfusion, das also wirklich ähm, Medium durchlaufen kann und die Organe miteinander verschalten sind, so wie es im Körper auch ist, bleibt trotzdem erstmal nur ein Modell. Und diese extreme Komplexität eines gesamten Körpers auf einen kleinen Objektträger zu bringen, das bedarf noch viel Zeit und tatsächlich, ob da 20 Jahre warten, kommt auf den Innovationssprung natürlich an.
1: Dazu passt eine weitere Frage, die gerade auf dem Monitor hier ja. aus dem Publikum in Göttingen erscheint, nämlich ähm, alternde Haut. Also in 20 Jahren, das ist ja unser Beider, Haut auch durch Älter. Hier steht die Frage, größter Unterschied in euren Modellen bei jungen und alten Spendern? Ähm.
0: Ähm, tatsächlich. Bei den Stammzellen sieht man das nicht, weil die sind ähm, ja reprogrammiert und Stammzellen haben die Eigenschaft, dass sie im Prinzip ähm, sich immer wieder teilen können. Ähm, wenn wir jetzt aber zu unseren Primärzellen gehen, also von einem sehr jungen Spender oder Spenderin oder ähm, einem sehr alten Spender, ähm, dann sehen wir auch wirklich in den Modellen, dass äh, die alte Haut oder diese Zellen daraus viel weniger Kollagen produzieren. Und auch gar nicht mehr so vital sind. Also die gehen, man sagt dazu Seneszenz. Das bedeutet, sie werden so ein bisschen Zombiezellen und machen eigentlich gar nicht mehr viel. Wenn es schlecht läuft, tatsächlich produzieren sie noch Faktoren, die eigentlich schädlich um das Umfeld drumherum sind.
1: Ja, Zombies halt Untote. Machen, ja. <lacht> ma 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 machen den Platz nicht frei, damit da die, die neuen Zellen entstehen können, richtig? Genau. Siehst du? Was sind typische Hautflächen, die für Studien benötigt werden und wie lange dauert das Wachstum?
0: Ähm, tatsächlich, die Hautflächen, ähm, kommt immer so ein bisschen auf die Fragestellung natürlich drauf an. Ähm, was man da erforschen möchte, ähm, wie lange dauert das Wachstum? Die Hautmodelle, mit denen wir arbeiten, die komplexen Modelle, brauchen 120 Tage tatsächlich, um von einer Stammzelle wirklich zu einem differenzierten Hautmodell zu gelangen, weil es auch wirklich so in der menschlichen, biologischen Entwicklung ist. Also erst dann ab Tag 100 zum Beispiel sind wirklich Haare dann entstanden, weil es einfach diese Zeit braucht.
1: Die letzte Frage, die da steht, die ist nochmal optimal geeignet, um für dich unter Beweis zu stellen, dass du eben nicht nur TikTok kannst, sondern richtig wissenschaftlich in die Tiefe gehen kannst. Ich verstehe nämlich nicht mal die Frage. Welche Readouts in Tiermodellen können bereits mit Hilfe des Organoid-Modells ersetzt werden?
0: Also Readouts bedeutet, wenn wir jetzt ein Medikament testen, auf einer Maus zum Beispiel oder auf unserem Hautmodell. Zum Beispiel ein ganz einfaches ist, ob diese Substanz durch die Haut geht oder nicht. Weil die Haut hat natürlich eine Hautbarriere, damit nicht alles einfach so durchgehen kann und unser Körper auch wirklich schützen kann. Und diese Hautbarriere kann man in vitro, also im Labor, schon sehr gut nachstellen zum Beispiel. Bei unseren Hautmodellen ist aber der Punkt, dass da Haare mit drin sind. Denn ähm, das gibt so noch nicht in dieser Komplexität. Man hat Haarmodelle im Labor, aber diese Haare in einem Modell, die gibt es so noch nicht. Und das ist ganz spannend, weil man dann die Zell-Zell-Interaktion zwischen den Haarzellen und den Fettzellen in dem Hautmodell zum Beispiel dann sich auch anschauen kann, was man bisher eben bei der Maus nur machen konnte.
1: Ich habe es verstanden.
0: Das freut mich. <lacht>
1: also tief unverständlich, mhm. ideal. Ich würde noch sehr gerne sehr viel länger ähm, viel Tiefes und verständliches von dir lernen, aber dafür haben wir gar nicht die Zeit. Deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, die ich allen unseren Gästen immer am Ende des Podcasts stelle, nämlich welche Sprunginnovation außerhalb deines engeren Feldes also das Tissue Engineering, würdest du dir für das Jahr 2050, also rund, in rund drei Jahrzehnten für dich, für dein Umfeld äh, wünschen? Also, was soll es geben, was es heute nicht gibt?
0: Äh, tatsächlich, ich glaube nicht, dass es mit einer Sprunginnovation gelöst ist, aber dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Und da brauchst du ein paar mehr als nur eine Sprunginnovation.
1: Da brauchst du vermutlich eine ganze Serie. Ja, Amelie. Ganz, ganz vielen Dank. Vielen Dank, hat mich
0: sehr gefreut. Für die
1: klugen Einsichten. Dankeschön, Amalie. Applaus Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste hier im Saal der Life Science Factory in Göttingen. Ähm, danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn äh, teilt mit Freundinnen und Freunden, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert oder gar uns eine kleine Review schreibt. Die Aufnahme hier vor Ort, die hat Merko Repp gemacht. Wir danken Irina Reimer ganz, ganz herzlich hier von der Life Science Factory in Göttingen, äh, dass wir zu Gast sein dürfen und natürlich im ganzen Team für die Organisation. Ebenso Lisa Miljes uns von der Sprint für die Organisation hier vor Ort. Produziert wurde diese wie alle anderen Folgen auch von meinem lieben Kollegen Max Zöllner. Danke Max, in 14 Tagen da kommt die nächste Folge. Bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.